0: Buenas tardes mis amigos y amigas, son las 12 con 24 minutos aquí en Austin, Texas, es domingo 5 de febrero, febrero de febrero del 2023, sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta okay, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine, mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como a Sergio Muñoz, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Twitch, en Twitter, vayan a seguirme a... Arroba el también cáiganle a Letterboxd, la red social de películas, donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario, mis opiniones, estadísticas, listas, todo está ahí. Estoy también como arroba el sergimonos. Los invito a que le caigan a Patreon, o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios, como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar aquí, hablar aquí en el podcast. A cambio de eso, yo uso, con lo que ustedes me apoyen, yo lo uso para mis proyectos. Y finalmente, háganme un favor, vayan a Apple Podcast y déjenle una review a ah, esta, ok. No importa si escuchas el podcast en alguna otra plataforma, vayan a Podcast y déjenle una review a ah, esta, ok. Amigos, hablemos de Knock at the Cabin, que le pusieron. No sé cómo le pusieron en español, pero la película dirigida por M. Night Shyamalan, protagonizada por Dave Bautista, Jonathan Gove, Rupert Green, etcétera, 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 etcétera. Ben Aldrich, que de hecho creo que Ben Aldrich es más protagonista de la película. Este. ¡Ojo! Eh, voy a hacer mi opinión con spoilers. O sea, lo voy, voy a hacer con spoilers, así que están advertidos. Um, Knock at the Cabin. Antes de ver Knock at the Cabin, estaba emocionado o no. Eh, como que se me hacía interesante la primicia, ¿no? Vi el tráiler y dije: Pues que típica, o sea, típica película de, de M. Night Shyamalan. El tráiler lo ves y dices, ¿de qué, güey? O sea, ¿de qué se trata? ¿Pasó con Old? Que me acuerdo que con Old era de que, güey, o sea, ¿por qué se están haciendo viejitos? Eh, si ven el tráiler de The Happening, es de que, verga, güey, ¿qué está pasando? Y lo, y lo mismo con no que te caben O sea, el güey sabe crear premisas que se, que se puedan vender. O sea, de, pues, ¿qué está pasando? Quiero saber más y esa no era la excepción también porque pues aparece este Dave Bautista la quería ver Jonathan Grove, incluso por Rupert Green tenía ganas de verla entonces tenía un buen reparto y dije pues la, la neta tengo ganas de verla y no me encantó bueno de qué trata la película no que te cabe trata la historia de esta familia eh, que son Eric Andrew y Gwen la niña y están pasando vacaciones, están pasando vacaciones en un bosque, en una cabaña, pero de repente llega un grupo de personas, un grupito de personas lideradas por Leonard, ¿Qué? interpretado por Dave Bautista, este, y llegan y les dicen, ¿saben qué? Eh, uno de ustedes tiene que morir, ustedes tienen que decidir quién, ustedes tienen que decidir quién va a morir, o si no, Toda la, toda la humanidad va a morir. Literalmente es el apocalipsis. A la verga, ¿no? Eh, y de ahí, pues, los personajes van a tener que elegir. O primero que nada, pasar por ese proceso de, de aceptar lo que está ocurriendo. Miren, la primicia se me hace interesante. Eso de tomar una decisión para salvar a la humanidad. Y... Entiendo hacia dónde va M. Night Shyamalan con todo esto. O sea, esta de tomar una decisión que no sea egoísta. Y me gusta la idea. Me gusta, la verdad. Porque tenemos... Siento yo que en realidad el, el protagonista ni es el personaje de Ibatista ni el personaje de Jonathan Groff. Para mí el protagonista es Andrew, la pareja de Eric, interpretado por Jonathan Groff, Andrew interpretado por Ben Aldrich. Para mí él es el protagonista... Porque técnicamente el viaje de personaje es de él. Aunque no siento que haya habido un buen viaje de personaje. Pero ahorita les platico. Porque inicia con Andrew. O sea, estos, ellos, La familia es como, en, como secuestrada. O están son amarrados hasta que decidan. Y pues el personaje de Andrew no quiere aceptarlo. O sea, para él dice que me vale verga. O sea, la neta... Es más, si lo mueres a morir, me vale verga. No voy a matar a ningún miembro de mi familia. O sea, nadie se va a morir. O sea, no vamos a tomar la decisión. Eh... Y de ahí inicia el, el, la idea que plantea Emma Night Shyamalan de tomar una, una decisión que no sea egoísta. O sea, aprender a tomar una decisión por la humanidad. O sea, que me afecte, pero que salve a todos. O sea, una, una decisión que no sea egoísta. Y les digo, me gusta. Sí, son los temas que le encantan a Emma Night que, que El apocalipsis, temas bíblicos. Que no tengo problema con eso, pero mi cosa son los stakes de la película. Porque, o sea, imagínense lo siguiente. Por cierto, nomás para ir a la idea que quiero plantear. Lo que, lo que ustedes dirán, bueno, y ¿qué sucede? ¿Qué sucede si estos güeyes no, no deciden? O sea, ¿cuál es el tic-tic? El tiki-tic-tic-boom-tic-tic-clac. -tic o sea, en guión así se le llama cuando al personaje le das tiempo. O sea, tienes que, por ejemplo, la típica la bomba. Tienes que desactivar la bomba, tienes una hora. ¿Sí? O sea, eso es algo que ayuda mucho al guión porque le da más stakes. ¿no? En este caso, no hay algo así de tiempo, pero lo que dicen de que si no lo hacen, uno de nosotros va a morir. O sea, uno de los que los secuestró. Lo cual a mí se me hace chistoso y ahí es donde me, me, ugh, los stakes se me caen. Porque les digo, nos plantean a Andrew, el personaje Ben Aldrich, como un güey que dice, me vale verga la humanidad, la verdad me, me da igual, yo no voy a... Toma esa decisión. Primero que nada, no, no les creo. Y él mismo dice, y aunque sea verdad, yo no voy a tomar esa decisión. O sea, ¿quién dice que si sea por esto? O sea, no, o sea, no les creo. Y aunque les creyera, no, lo, no voy a matar a mi familia, punto. Entonces, pues les digo, aquí el punto es de que los otros personajes dicen, no, tomas la decisión, pues entonces vamos a morir nosotros. O sea, el que ellos mueran es como el tic-tic-boom, el clock, el timing, del de, elemento del tiempo en esta película. Y, este, y aquí es lo que a mí se me caen los stakes Porque imagínense que llega un güey Con ustedes, o sea, esa misma situación Llega un güey y les dice, ¿sabes qué? Es el apocalipsis, toda la humanidad va a morir Decide a quién vas a matar Decide a quién de tu familia Uno de tu familia tiene que morir, decide porque Y tú dices, ¿y si no quiero? Ah, pues nosotros vamos a morirnos Ah, bueno, ok ¿Me entienden? O sea eso es, Ahí es donde batallé, o sea esto, Este grupo de gente llega y les dice ¿Saben qué? La humanidad se va a morir Ustedes tienen que decidir quién se va a morir de ustedes. Y el otro güey dice, ¿y si no queremos? Y el Batista dice, no, pues nosotros no morimos. Y Ben Aldrich dice, ah, ok. Y es que esa es la cosa, o sea, ¿y, ok, ok, y luego, güey, o sea, la humanidad se va a morir luego. ¿Y, o sea, ya me demostró la película que el personaje de Andrew no quiere, no, le da igual. O sea, a este cabrón le vale madre. Le vale madre y él prefiere... Eh, él pone en prioridad a su familia. No va a tomar la decisión. Y es entendible, güey. Pues o sea, es su familia. Y luego llegan unos extraños y tienen que sacar al mundo. Y tienes que decidir a quién matar. Pues obviamente dicen que, güey, no. Pero aquí, a mí, la ejecución. O sea, estoy, sé que estaba va una novela. Y no sé si la novela es así. Pero me da igual. Aquí estoy hablando de la película. Pero la ejecución... La idea de... A ah, nosotros no... O sea, nosotros nos vamos a morir. Ustedes van a ver cómo morimos. O si, sea, ok, y luego. O sea, los vamos a ver morir ustedes. Ok. O sea, y es... Eh, les digo, este replanteamiento de la moral de ¿Vas a ver morir esta persona por la humanidad? Porque tú no estás tomando la decisión. Es casi como culpar. O sea, es casi crear esta, este sentimiento de culpa en los personajes. Que repito, es entiendo lo que quiere hacer Emma Chamberlain pero para mí no funciona porque se me hace muy poco. La película no, no me parece interesante. O sea, la película no me importa. O sea, no me importa si toman... O sea, porque el personaje de Andrew ya nos planteó ¿Qué le vale madre? O sea, él no, va, él no va a tomar la decisión. Y si al güey le vale madre que la humanidad se muera, entonces ¿por qué le, va, por qué le importaría que el personaje de Batista, el, person el personaje de Rupert Green, el personaje de Abby Queen, y todos los personajes que llegan, ¿por qué le importará que se maten? O sea, ya ahí es donde va todo con la película. Y lo chistoso es de que al final de la película, y una vez que se acabó la película, pues les digo, aquí hay spoilers, y que el personaje de Jonathan Groff es el que muere. Pareciese que Andrew igual le sigue valiendo madre. O sea, parecía, Es más, pareciese que mató a su pareja, a Eric, solo porque Eric quería. Casi se sintió que la decisión la tomó Eric, no Andrew. Eric casi le dijo de que no, pues mátame a mí para tener este pedo. Y Andrew que ok. Y al final de la película sientes como que el personaje de Andrew no cambió, no evolucionó, ningún personaje se desarrolló. Entonces, ¿cuál? o sea, la moraleja esa de tomar una decisión. O sea, casi se sintió como que el personaje Ben Aldrich. Tomó la decisión de a huevo, o sea, tomó la decisión de... de esa decisión, esa, ese aprendizaje, ese aprendizaje que quiere dar Emma Shyamalan de tomar una decisión que beneficia a los demás pero que te afecta a ti, se siente como que Andrew no, o sea, no se desarrolló por ahí, simplemente lo hizo porque su pareja se lo pidió. Y, y les digo, toda la película se me hace muy poco interesante. He visto, he visto mucha gente que se ha quejado de que... Este M. Night Shyamalan no confía en su audiencia. O sea, que todo, todo te lo está arrojando con información a lo pendejo. Um, ahí le pegué al micrófono, perdón. Este todo te lo está aventando así, toda la información te lo está aventando. Y digo, es M. Night Shyamalan, o sea, siempre ha sido así. Uh, pero creo que para mí, o sea, y muchos han dicho desde que el final de la película, o sea, es una película muy buena, el final se arruina porque todo te lo vomita, todo, ta, ta, toda la información. Pero para mí en ningún momento fue, perdón, pero para mí en ningún momento fue una gran película. De inicio jamás me interesó, o sea. Yo, o sea, es que yo no podía creer, mientras yo lo estaba viendo, yo no podía creer que los tenían amarrados. Y los tenían amarrados en la silla, la familia. Y o sea, Tienen que elegir, tienen que tomar la decisión. Y en mi cabeza era de que, ok, si no toman la decisión, ¿qué va a pasar? O sea, en serio, ¿qué va a pasar? Y luego de repente matan a Rupert Grint al que hace Ron Weasley en Harry Potter. O sea, lo, lo matan. Y yo digo: Es neta, o sea, o sea, que si ellos no toman la decisión, se van a matar a ustedes. ¿En serio? O sea, y ahí fue donde yo. O sea, en serio no hay más. O sea, yo, yo, yo no puedo creer que eso era la pinche premisa. O sea, y ahí es donde yo perdí el interés total. O sea, y no que perdí el interés. En realidad la película jamás me interesó. O sea, jamás llegó a construirse a un punto donde me agarrara mi, mi interés. Creo que el inicio, los primeros 10 minutos son muy chidos. Esa plática entre Gwen y Leonard se me hace muy chingón. Muy bien actuada, muy bien fotografiada muy bien editada. O sea, para mí es el mejor. O sea, literal los primeros 5 o 10 minutos de la película es lo mejor. Es lo mejor. De ahí la película se va para abajo. Eh, la película de les digo, tiene todo lo que ha hecho Emma Night Shyamalan antes. Es sensacionalista, que el fin del mundo, que se caen los pinches aviones, o sea... Hasta cierto punto me gusta esa idea de que todo ocurra en un lugar y no lo vemo, no vemos en realidad así de que... Estilo 2012, la película esa de, de Roland Emmerich, eh, o el después de mañana. O sea, me gusta que esto lo estamos viendo a través de la televisión. El fin del mundo lo estamos viendo a través de la televisión. Eso, eso me gusta. Pero todo lo demás, ¿cómo todo el planteamiento, todo el desarrollo, o sea... Y les digo, no siento que haya un desarrollo por parte del personaje de Andro. Que para mí, pues yo sentí que el principal porque al final siento que él era el que iba a tomar la decisión. Y pues sí, mata a su pareja, pero casi parece como que lo hizo porque él, él, la pareja se lo pidió. No sentí que hubiera un desarrollo que él dijera que no, sí iba a tomar la decisión por, por todos. O sea, no, ya, ya entendí que esta es una, es una decisión por la humanidad. O sea, no, no sentí eso, la verdad. Eh, otra cosa, los flashbacks Se me había olvidado, los flashbacks se me hicieron Pues Muy flojos, o sea, sentí que Game Night Shyamalan no encontró la manera De darle poquita profundidad Poquito más desarrollo A la dinámica de familia que tenían Eric, Andrew y Wen. O sea, sentí que no, tu, no pudo encontrar una manera Orgánica eh, dentro de la línea de la actual, la línea de la película, que es lo que está pasando en la cabaña, siento que no puedo encontrar una forma de darle desarrollo y tuve que agregar flashbacks, flashbacks como para que, ah, mira, es una familia feliz y mira, cuando se conocieron y mira, o sea, que para mí no agrega nada más que eso. Y la, y la parte de Rupert Green, cuando dice de que con él se pelearon en un bar, que la neta, no, no entendí, no capté el punto de eso, o sea, los flashbacks se me hicieron. De, o sea, de huevita, o sea, de que, güey, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque tampoco es como que esté intentando M. Night Shannon hablar sobre la experiencia queer, no, o sea, sí está hablando un poquito de eso, pero no profundiza, o sea, se siente como que nada más lo agregó para darle un poquito más de que, ah, mira, es una pareja feliz, es una pareja feliz, es una familia feliz, este, hay steaks altos aquí, ninguno se ama, no van a decir, no van a querer matarse, o sea, Sentí que los flashbacks una, fueron una fue una parte muy floja de la película como para venderme el amor familiar que había entre ellos porque en sí, en la cabaña, o sea, si quitas los flashbacks de la cabaña no hay mucho de eso, o sea, y siento que me he llamado, no puedo encontrar una forma orgánica de, de darle una relación, pues, más, este... una conexión más fuerte a esos personajes que no fuera a través de flashbacks. Las actuaciones están bien, eh, creo que mí, Dave Batista es excelente, Jonathan Groff, Ben Aldrich, está Christine, eh, Christine Sui, Okui, que interpreta a Gwen. Creo que todas las actuaciones son buenas, creo que es lo mejor de la película. Uh, la fotografía, hay momentos que la fotografía me parece muy buena y hay veces donde no sé qué está haciendo. Ay, tengo así en, en mi cabeza así un, un, una toma de cuando están tratando de entrar a la cabaña. La, literal, así, en cuanto empiezan a tocar la puerta al inicio de la película. Y está... Gwen está hablando con sus papás. Y... Tenemos una toma de Gwen. Y lo tenemos una toma de los papás. Que son este Jonathan Groff Jonathan Grof y este Ben Aldridge. Pero está bien rara balanceada la toma. Está bien rara, así de que... Se me hizo súper... O sea... O, por ejemplo, me gusta mucho el inicio de Dave Batista y Christine Kui, la, 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 la el diálogo al inicio de la película, me gusta mucho como es así los close-ups, pero hay un momento donde se hace un Dutch, uh, un Dutch shot, no, Dutch angle, o sea, me gusta ese tipo de decisiones, pero hay unas donde se me hizo como que extraño eh, sí. lo que estaba con, con las decisiones de fotografía, hay unas decisiones muy buenas y otras que, no que sean malas, pero no sé, como que me causaba curiosidad, también hay una escena casi al inicio donde les están explicando que... Donde están, creo, diciendo a qué se dedican. Los que acaban de llegar, este, Dave Batista, Rupert Green, Abby Queen. Eh, creo que están explicando a qué se dedican. Pero está muy desorientada la edición ahí, no sé. Bueno, soy muy piqui. Estoy exponiéndome es muy piqui. En general la película no me encantó. Uh, repito, entiendo hacia dónde quería ir eh, M. Night Shyamalan... ...entiendo y me, y me gusta la idea de... güey hay que tomar... ...es como... ...es, es, el, me, es el meme del, del trenecito, güey ...de que... ...prefieres este, atropellar a, ¿qué, a tres personas... ...o prefieres atropellar a tu papá... ...o una mamá así, ¿no? O es, sea... Um, ...es... ...es, es, es, esa, es, es la, esa metáfora... ...pero pues acá más exagerado con el fin del mundo... ...prefieres que la humanidad se muera... ...o prefieres que se muera un miembro de tu familia solamente la ejecución de esa idea no fue muy buena. A mí, al parecer, no me gustó. O sea, fue como que, güey, O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, no hay stakes, no me interesan los... O sea, no me interesa... No, en, en, en general, no sentía que estaban en riesgo los personajes. O sea, ya me estás diciendo que es el fin del mundo. O sea, ya me estás diciendo que es el fin del mundo y aún así no me generan ningún... ninguna, Ningún suspenso, ningún, este... Ningún miedo por los personajes. Y ahí es donde siento que la película falló. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Knock at the Cabin, la cual está ahorita en cines en todo el mundo, creo. Está en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Para que vayan a verla, si se les antoja, vayan a verla. Está dos, tres... Pero bueno, amigos, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz. también estoy en Letterboxd como arroba el Sergio Munoz. caigan la Patreon, caigan la Twitch, y no olviden dejarle una review a esta OK en, el, en Apple Podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Está okay. que tengan muy bonito día. Bye.